0: Hello， 大家好，我是彤彤。爱看书的彤彤。那今天呢，我们集数终于来到第八集。那第八集其实就是一六八发发发的意思，所以这一集硬扯，所以我们就是要来讲一本关于理财心态的书。那首先要讲这本书之前，其实我现在人是在高雄的饭店里面录这个节目，从来没有想过自己的兴趣要把自己逼得那么辛苦，所以。各位，如果你有觉得这节目很好啊，拜托赶快推广你身边所有的朋友，这样子我才有动力继<笑>续录下去。你看，讲着讲着就想哽咽了。对，那今天我要来讲的是，嗯，《致富心态》这本书。那其实理财的书我看过了很多很多本，因为彤彤本身在理财这部分啊、呃，大概有三四年的经历，虽然就是很少，但是就是。以一个初什么都不懂的初学者，到现在大概知道自己的方向在哪，也往这个方向去实践，剩下的就是时间给你的魔力。所以我想要来讲的书，基本上都不会是告诉你说，哦，这个 K 线这样走，下一步就会涨，或者这个 K 线下一步就会跌。哦，它这个出量喽，这个 K 棒这样不行哦，不会这样子，我怕大家会直接睡着。对，所以。我们现在要来讲的就是一本心态上的书。那其实心态上的书有两本，一本是《致富心态》，另一本就是大家很常在那个店头会看到的《习惯致富》。那这两本你要看哪一本呢？我个人觉得这两本你选一本看就好，因为其实理财这个是很私密的事情，对我来讲它是一个很自己的事情。啊、呃，你当你去问人家股票的时候。你怎么会奢望他说，哎，你报的股票一定会涨？因为你要记住，你的股票只要不是领过股息的话，它就是一个零和游戏。你在卖出的时候，你就会觉得它不会涨，所以你才卖出嘛。但你卖的时候一定有人买，那人家买他也不是笨蛋，他就觉得这一张股票之后就是会暴涨，涨到爆。所以这个就是一个零和游戏，因为它没有股息去支撑，它就是一个零和游戏。那怎么样才能去比别人买卖的更厉害呢？那你一定要多做更多功课，你才会知道这个产业未来的趋势。不然你去问人家，人家为什么要为你的这个理财去负责？所以呢，当你生活已经很累了，每天从早八忙到晚八。回家你真的没有心理在研究那些理财的话，或你觉得看到数字就很想睡，那我跟各位讲说，就是去看这种理财心态的书。那要看哪一本？要看你的个性。如果你是今天是一个很积极的人，比如说你已经在做保险了，你已经在做啊、呃、直销的那一种，我推荐你看《习惯支付哦，因为那一本其实跟你现在状况没有差很多。但如果你是一个很保守，你在生活不想太张扬，你就想要好好的。做自己的理财的话，我推荐你看《致富心态》，因为它很明显的、很明确就跟你讲说，它是属于悲观人在看的一本书。为什么？这本书它其实洋洋洒洒列了二十个点，那其中有一些点，它都是举一些故事跟你讲说某一些观念的重要性。那这边我只会讲三点。那我觉得在看理财，所以说最重要的部分是什么？最重要的部分是把它变成你自己的语言。如果今天你照着那个他们书中的所有大纲做，那其实每个人都已经发财。所以最重要的是有没有办法转化成自己语言？那我统统这样说，不代表说我已经转化成自己语言了。对我也还没有发财。所以各位就是，如果你想要赞助我的话，其实是可以赞助的哦。对，不要担心。对我是真的没什么钱。对。但是我觉得，如果依照他讲的，其实你会比较放心，说走这个方向是对的。为什么？因为你走的这个方向是不会马上就告诉你，哦，你今天投十块，明天就变十五块，不会，没有这种事情，也不会跟你讲说，哦、你今年投十块，你明年就会投变成一百块，没有，没有这样子的福利，除非你很认真去研究那些线，很认真去研究趋势，很认真知道这个市场规则怎么玩。比大众还要再了解大众，这种人你才可以玩很短线。但如果你不会，你又没有那么的精明，或者是你又没有那么会算计，那你就是跟着这个致富心态这样的观念走。那他洋洋洒洒,洒练了二十大项，其中我觉得三大项是我觉得还蛮特别的，所以我可以跟各位讲一下。第一个是致富和守财。那守财大家一定想说。守财不就是存钱吗？对，那他举了一个故事，我觉得蛮有趣的，跟大家分享。就是 A 他在1929年那个时候，那个时候是经济大恐慌前嘛，然后当时众人都在赔钱的时候，他却因为放空，他赚进了30亿美元。然后另一位 B， 因为那时候的财产都压在房地产，然后他当时就破产，所以他就去自杀了。然后时间快转到4年后 ，A 当时因为很得意，所以呢，他开始就是在股市里想说。我可是有精准放空过的人呢，所以他就是一直大胆进出，最后呢，他将钱都输光，然后还因为自己的自尊心，他就觉得说我一定可以赢回来，所以他要去开杠杆，他又去开杠杆，然后欠下巨额借款，所以呢，他就也自杀了。那这本书的作者是要告诉我什么？通常不是要告诉我一个正反两面的故事吗？没有哦，他要告诉你什么呢？活下去，对他告诉你，不管发生什么重大事情，就是活下去。如果大家最近有看《鱿鱼游戏》的话，其实里面也是讲蛮类似的心态。而我还没看完了、啊，我是看到大概第四、第五集，但我觉得前面就让我觉得说，你其实不管发生什么样的事情，这个世界就是人造出来的世界。所以呢，你要在人造出来世界规则存活下去的话，你前提就是你要先活下去，你才有办法去翻转规则，你才有办法去做一些改变。所以我，我我看到这边其实是有笑出来，我想说，哎、欸，怎么突然变心灵鸡汤？对，很温暖，对。所以你不管发生什么事，你欠了多少债，只要你是往正确的心态走的话，你都要活下去，这样你才有办法去实现你未来想要实现的东西。那第二个呢，是复利长尾效应。那这个部分其实就是你去看很多理财书都跟你讲说定期定额的投入，作者也举出一个例子，他但他举例子的那个范围非常大，我在想说这个算是实证吗？他说从如果从1900年到2019年每天都投入一块钱到股票，但是他没有特别注明说你要投在哪一档，但我觉得说你如果要投在股票，你不可能投在什么什么 IBM 什么什么，因为有些股票都倒光了，很多个股都倒光，所以你要投资的是一个。呃、啊，产业的大环境，所以你可能就是投资 ETF 指数型 ETF。所以假设这个人活了一百一十九年，对，快要破金石世界纪录了。然后他也没有因为衰退这样，他就不投了。然后另一个人呢，他是因为衰退而卖出，复苏的时候买进。他用一些的比较策略性的，然后会去看股票。然后到了、欸、2019年，长期投资的那个人啊，就是他一直都投一块，他的投资绩效是另一个人的两倍。对，所以他就是告诉你一个概念：你一直投，一直投，一直投，不管市场多高多低，你是定期定额分开来投，那你基本上你就是跟着这个市场的大环境走。台湾二十年前股票跟现在股票差多少？你如果是投资指数型股票，你赚了多少？你如果是这样放了二十年，你你都不会理财，你是比很多人都还强的，因为很多人可能到二十年后，他已经因为开了杠杆，然后巨额破产，所以。稳稳的其实有稳稳的好处，所以这个就很适合悲观的心理者。你觉得你自己都玩不过别人，你觉得你的理财经验没有办法像别人一样这么有热忱，那没关系，我们就是定期定额慢慢投入。但我自己觉得，如果这个要转化成自己的语言，就是你还是要慎选你要投在哪一国的 ETF。对，有一些看起来没有前景的国家，或者是他们有一些基础设施上的国家，你去投入，你就是把钱放在水坑。你搞不好两百年后它才开始复苏，那你也要确定你有能活到两百年，对。所以呢，我觉得当你要去做 ETF 的时候，你也要做一些小功课，但是这功课是其实你只要做一开始的研究就好。最后，最后第三点我觉得很不错的，就是它其实是有点点醒我。他在告诉我们，很多人会为了炫富去买一些超跑，像你看路上有特斯拉。哎，我没有说特斯拉炫富，我说特斯拉就是比较贵一点点，对，它至少贵了一般车三倍嘛，这你这你也不能否认。所以你去买特斯拉，有时候是为了让大家发出惊叹的心态。但大家有没有想过，其实你看到特斯拉的时候，你不会去看那个车主长什么样子，你只会看特斯拉。哦，这是那一个型号，哦，这个是什么什么颜色，所以。他就告诉各位说：“你去买了特斯拉，其实人家看的也不是看你，人家是看那一台车。你去买了奥迪，人家也是看那一台车，不会是看你。所以呢，大家真的不用就是啊、呃，一直要去买一些奢侈品。但是你可以买一些基本品的奢侈品。我自己觉得，就转化成我自己原是，你的必要品还是有一些品牌，要些要一些生活品质，但你不用滥买。”所以这是我的想法。那第三点不是讲这个，不好意思，第三点我要讲的是自由，就是大家有了钱之后，就会想要去买有形的东西。但我这边觉得说，作者提到一个概念很好，我们从来去没有去想过把自己无形的东西买下来。现在你在上班，是老板用钱把你的人生买下来，他买你一到五，早上八点到晚上五点。但有时候他买到早上八点，晚上八点，他也不会多给你钱，所以你的人生是被买走的。所以作者这边提的一个很好的状况，就是当你首付首财到一定程度的时候，可能十年，你就有一定的财力买回你人生一定的自由。这个观念很好。一开始大家都是在一个牢笼里，一开始大家的时间都是被人家掌握住。但是现在呢，你只需要用钱，慢慢的把自己的生活买回来，把自己的自由，把自己的品质买回来。他说：“其实你如果到一定的财力之后，你其实没有在为钱那么苦恼的时候，你就算一年不工作，你也活得下去的时候，他觉得你就可以去找 part time 的工作，他觉得你就可以去找一些派遣的工作。哎，我的那个中年打工族那边有提到派遣的工作、哦，但是那个派遣跟我们在派遣不一样，这个是你已经实现了一定程度以上的财富自由的时候，你才会去做那一种工作，让你不用再去为钱担忧，但是会让你有点事做，那些会让你生活有一些目标。”但是不会需要你把全部的精力投入在上面，所以这是我觉得作者提到这三点都蛮好的。所以，嗯，我其实之后也会跟各位讲一些理财相关的书，但是不会很多，因为我发现我讲理财的书，大家会觉得说你是谁啊你？你你不就是一个彤彤爱看书的彤彤，你凭什么跟我讲理财？把你对账单拿出来，不好意思，没有。我要跟各位讲的是，就是我们用时间的复利去把自己的,的钱滚出来，我们不需要去听信说，哎，那个人跟你讲说，哎，不然你这样，你这个月绩效如何？不用，这个月这一年，他就算绩效突然很好，那又跟你有什么关系？理财是很私密的事情，我自己再强调一次，所以你就只要把自己的事情做好，你就可以得到你想要的财富。如果当有一个经济大恐慌又发生的时候，你会是站在哪里？你会是那种？大进大出，然后就把所有东西都赔掉了嘛？或者是你很稳健的继续往前走？这其实都是很看人的理财的观念。好的，我希望这一集大家不要睡着，因为我觉得大家可能听到理财就会很想睡觉。但其实我只是想跟大家讲说，<咳>理财其实没有那么可怕。所以你其实只要去看了一两本、两三本书，你其实就可以开始把自己的钱放到一些投资型商品。这个目的是为了让你不要跟股票脱节，也不要死死的手牵手在自己身上，因为你扣掉通货膨胀，其实你是没有盈余的、哦。那我今天的节目就到这里为止。那如果你有想看的书，或者是你想要赞助我去买书念给你听，你其实都可以用这些管道去跟我说。那如果有什么啊，对了，我想到了，我希望各位可以帮我留那个五星好评，跟古爱一样。这样大家如果觉得说这个频道很好的话，就会想要继续听这样子。好的，那这一集就到这里为止哦。那祝大家国庆快乐，然后明天就要上班了，希望大家收拾好心情，明天继续花时间把自己的时间买回来。那就这样喽，拜拜。